0: Ey, Dirk. Ja, Katja? Würdest du Menschenfleisch essen? Oh, Katja, Alter. <lacht> naja, ich sag mal in Form von Chicken Wings, ja. <lacht> ja, genau. Ich spreche nicht den, die vegetarischen 90% in dir an mit der Frage, sondern die restlichen 10%. Mhm. Ähm... Ich glaube nicht, mhm. weil es halt irgendwie einfach crazy und voll die Überwindung wäre, so, weil es einfach komisch ist. Aber ja, es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun, also beziehungsweise warum es normaler wäre, eine Kuh zu essen als ein Mensch. Mhm. Ja, gut. Dazu kennst du ja meine Meinung schon, dass ich das ähnlich sehe. Aber ich will gar nicht so krass in diese... Ähm moralische Richtung, dass man, dass man Menschenfleisch mit tierischem oder anderem tierischem Fleisch jetzt vergleicht, sondern ich will halt wirklich jetzt in erster Linie mit dir heute über ähm, Kannibalismus an sich sprechen. Okay. Äh, von Menschen halt. Also es gibt ja auch unter in, im Tierreich Kannibalismus, aber äh, mir geht es um den menschlichen und da spricht man von an Moment, Anthropophagie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber wir bleiben bei Kannibalismus. <lacht> Deshalb würde ich dich gerne erstmal fragen: Was für Gründe könntest du dir vorstellen, gibt es für Kannibalismus? Warum haben Menschen die Motivation, Menschenfleisch zu essen? Äh, Hunger? Oder hatten? Also haben und hatten in der ganzen Geschichte. Hunger, okay. Ich Glaube, das ist ja so, also ist ja glaube ich wirklich schon mal so vorgekommen, wenn die, weiß nicht, irgendwie eine, der Klassiker eine Gruppe strandet auf einer einsamen Insel, die finden nichts zu futtern und irgendwann wird der Hunger so groß, dass man dann sagt: Ja, komm, wir opfern Kevin und braten <lacht> den. Armer Kevin. Der hat schon zu leiden unter seinem Namen, jetzt wird er auch noch geopfert. <lacht> okay, ich kann, ich kann ich mir aber vielleicht gut. auch noch vorstellen, dass es vielleicht irgendwo auch so was mit, ähm, ja, vielleicht nicht mit Religion, aber so mit Spiritualität zu tun hat? Keine Ahnung, nach dem Motto, dann war, weißt du, dass man den Mensch ganz verwertet? <lacht> Irgendwie so in die Richtung? Ja. Ja, also es quasi nicht verschwenden, meinst du, ne? Ja, genau, bevor ich jetzt einen Toten vergrabe, warum futter ich den nicht? Ja, wobei ich das jetzt nicht super spirituell finde, sondern eher da ist halt eher so dieser nachhaltige Gedank, äh, Gedanke drin. ne? Warum sollte man diese Ressource verschwenden? Ja, okay. Vielleicht isst man ja dann die Weisheit von dem Ältesten mit auf, quasi. Die Dokumenten. Weisheit? Mhm. Fällt dir noch mehr ein? <lacht> es gibt ganz viele Gründe. Äh. Ähm, manchen schmeckt Menschenfleisch vielleicht einfach besonders gut. Das ist einfach deliziös. <lacht> das habe ich jetzt nicht als, als Grund hier stehen, aber <lacht> gibt's vielleicht auch, ja. <lacht> hm. Und dann hört es auch schon fast auf bei mir, meinen Ideen. Okay. Also es gibt ein Buch von Christian Spiel, das heißt Menschen essen Menschen, die Welt der Kannibalen. Und der hat also alle Gründe, die es gab und gibt, für Kannibalismus aufgelistet. Als erstes, da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, was damit gemeint ist, ist der mythische Kannibalismus. Und da stand als Begründung äh, die Weltschöpfung durch Kannibalismus. Ich weiß nicht genau, was darunter zu verstehen ist. Na, dass man, weil, dass man sich Weisheit aneignet, wenn man die... Das ist ein anderer Punkt. Das kommt noch. Ah, ja. also, also ich weiß nicht so ganz, was damit gemeint ist. Dann gibt es religiöse Gründe, das sind ähm, dann so Opfergaben an Götter. Ähm, dann gibt es rituelle, rituellen Kannibalismus, dass man quasi den Menschen im Menschen bestattet, um also dass man ihn isst, um ihn in sich selbst zu, äh, zu bestatten, um die Wiederkehr zu verhindern quasi. Ähm, dann aus Pietät, also dass man sagt, ähm, so zu Ehren von Verwandten oder Freunden ähm, und um die sicher zu verwahren, in, quasi in sich aufzunehmen, ähm, aus Gründen von Trauer, Liebe, whatever. Ähm, dann gibt es die Angst als Grund, also dass du deine Feinde quasi isst, ähm, um sie am... Ähm, ja, das ist, der, der eigene Körper ist ja sozusagen der sicherste Ort, den, den es gibt, um sie dazu zu verwahren. Und da geht es dann eben auch darum, diese, diese Wiederkehr zu verhindern. Dann, ähm, das, was du meintest, ähm, sind, ist der magische Kannibalismus. Also, dass man ähm, glaubt, dass die Eigenschaften der Person, die man isst, an den Esser übertragen werden. Also, keine Ahnung, Kraft, Mut, whatever. Ähm, dann gibt es den justiziellen bzw. Gerichtskannibalismus. Also, dass man, wenn irgendjemand verurteilt wurde für irgendwas, dass man ja quasi der da Rechenschaft für Rechenschaft sorgt äh, oder Rache oder whatever. Ich sag ganz schön oft whatever heute. sagen. <lacht> 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 ah. Wenn es einem so auffällt, ist es meistens schon zu spät. Aber es ist ja jetzt recht früh noch. Ich achte drauf. Ähm, ja, ja, dann halt extreme Notlagen. Zu Ernährungszwecken. Da gibt es auch ein ganz bekanntes Beispiel, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Und dann natürlich auch so ein Stück weit, ja, so sexueller Fetisch spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Ist ein größeres Ding, als man jetzt vielleicht denkt. Und worauf er nicht eingeht, was aber gerade in Europa ein Riesenthema war, ist der medizinische Kannibalismus. Also, das war auch echt das ging echt lange, das ging bis ins 18. Jahrhundert, war das ein weit verbreiteter Glaube, dass wenn, ähm, wenn du Menschen teile oder den ganzen Menschen oder ja irgendwas davon halt verzehrt hast, dass, dass das ähm, medizinische Wirkungen hatte, dass du damit, also es wurde zum Beispiel damals, ähm, gab es ja Gladiatorenkämpfe, da wurde im alten Rom, wurde das Blut von denen ähm, gegen Epilepsie äh, verwendet oder ähm, wenn, wenn Menschen hingerichtet wurden, hat der Henker die Körperteile und das Blut von denen an, entweder an das Volk oder an Apotheker verkauft. Und es gab ein Medikament, das fand ich irgendwie besonders creepy, ähm, das hieß Mumia. Und das sind pulverisierte ägyptische Mumien. Und die wurden, mit denen wurden dann halt irgendwelche Heilmittel hergestellt. Und das war tatsächlich bis in die 1920er Jahre wurde damit äh, ziemlich intensiver Handel betrieben in Europa. Das fand ich krass, das ist 100 Jahre her erst. Jo, das stimmt. Ja, vor allem aber, also wir haben das ja irgendwann geglaubt und dann frage ich mich, wie sind sie denn dann auf den Trichter gekommen, dass das doch nicht hilft? Haben die dann so Studien gemacht? <lacht> ja, gut, es ist... Also 1920, da stand auch am Ende, wurde es äh, in erster Linie noch für Tiermedizin verwendet und nicht mehr so für Menschen. Und da wurde halt auch dann viel so äh, halt gefälschtes Zeug verkauft, weil irgendwann sind <lacht> die Rumien auch weg. hoch, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ah. Ja, sollten wir vielleicht einmal kurz dazu sagen, dass wir heute erstmals Prime Premiere über Skype aufnehmen dachtenqualität her haben wir nicht zu verlieren äh, aber schauen wir mal ja genau äh, du hattest gefragt ähm, ob die dann irgendwann mit studien angefangen haben und so ich meine klar an, anfang des 20. jahrhunderts oder ist ja dann schon ein bisschen weiter als anfang also irgendwann kam, kam ja auch medizinischer Fortschritt mal ne? das ist aber ja aber auch alle Sachen die früher waren so die man dann früher gemacht hat weil man dachte dass sie irgendwas bringen und dann nicht mehr da muss man doch irgendwann also Ja klar, aber das ist ja auch heutzutage noch ganz viel. Das Guck mal, der der Handel mit Elfenbein und so ein Scheiß. Ja. Das ist ja so das Gleiche. Also die Menschen, keine Ahnung, denken sich einfach irgendwas. Es gibt ja auch super viele Mittel von irgendwelchen Tieren, die angeblich potent machen sollen oder sonst irgendwas. Das ist ja gerade in Asien ein Riesending. Weiß ich nicht. Es soll auch so eine Krankheit geben, die von Fledermäusen kommt und... Äh... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sage eigentlich nur, wer es glaubt. Nee, aber das ist ja auch so ein bisschen, ja, das sind Sachen, an die man glaubt. Das ist ja kannst du ja vielleicht auch ein Stück weit mit Religion vergleichen, ne? Da gibt es halt Menschen, die glauben dran und es gibt Menschen, die glauben nicht dran. Ja, wie Homöopathie. Das ist einfach ein schwieriges Wort. Mega. Ja, glaube ich, äh, gut, das wird dann wahrscheinlich da auch eine Rolle spielen. Ähm, bei Homöopathie <lacht> ähm, wird der Placebo-Effekt ja wahrscheinlich auch eine riesengroße Rolle spielen, der ja nachweislich funktioniert. Ja, klar. So, hilft es dann ja trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht die ursprüngliche, ja, das ursprüngliche Medikament ist, was du nimmst, aber dadurch, dass du dran glaubst, wirkt es ja, hat es ja trotzdem den gewünschten Effekt am Ende. Ja, ja und es ist ja auch so voll oft so Trugschluss. Also wenn ich jetzt anfange Menschenfleisch zu essen und danach werde ich jetzt irgendwie sechs Monate nicht mehr krank, dann könnte es natürlich sehr gut sein, dass ich sage, ja krass, seitdem ich Menschenfleisch esse, werde ich nicht mehr krank. Voll das geile Zeug. Da hast du quasi den Beweis, dass es daran gelegen hat. Ja. <lacht> Studie bei Dirk, check. Nee, es wird unterschieden. Einmal gibt es Exokannibalismus und es gibt Endokannibalismus. Und Exokannibalismus ist so dieses, dass du deine besiegten Feinde verzehrst und deren Kräfte erlangen willst. Da wird dann in erster Linie, es werden solche Körperteile wie Herz und Gehirn gegessen, weil da der Sitz der, der Kraft der Seele sozusagen äh, sein soll. Und dann gibt es den Endokannibalismus. Ähm, wo Freunde oder Verwandte verzehrt werden, wo es dann in erster Linie so darum geht, den Respekt zu zollen, die zu ehren, den, die Seele von denen zu erhalten und ja, die in sich aufzunehmen sozusagen. Und ähm, ja, Kannibalismus ist auch heutzutage noch ein Thema. Ähm, also es gab auf jeden Fall, es gab schon vor Ewigkeiten irgendwelche Knochenfunde und so, die darauf Finde, Funde, Fünde? Fündungen, <lacht> die darauf hingewiesen <lacht> haben, dass, dass Menschen halt äh, ja, Kannibalismus betrieben haben, dadurch, dass irgendwie so gespaltene Schädel und so gefunden wurden, die, ja, an, die wurden dann da so interpretiert, dass das Gehirn entnommen wurde und sowas halt. Aber das ist alles so ein bisschen ja, Interpretationsspielraum, da wird auch immer viel gezweifelt, deswegen ist das schwierig, da wirklich Beweise zu finden, aber es gibt auf jeden Fall Anzeichen, dass es das immer auf der Welt gegeben hat, auf jedem Kontinent. Ähm, eine Geschichte, ich habe mich dann halt so mit so ein paar Einzelfällen äh, beschäftigt, eine Geschichte, die ich irgendwie fast ein bisschen witzig fand, da war ein äh, englischer Missionar, der hieß Thomas Baker, das war 1867, der ist auf Fiji gelandet und ähm, ja, hat da eine Tabuverletzung verletzung begangen. Ähm, da ist es nämlich eine absolute Beleidigung, Haare von fremden Menschen anzufassen, die Kopfhaare. Ja, und das hat er scheinbar gemacht und dann haben die ihn gegessen. <lacht> ich denke, ja, cool, <lacht> stell dir mal vor. Du bist irgendwo und willst jemandem eine Spinne aus dem Haar machen oder so. Und dann essen die dich einfach deshalb. Ja, das, ähm, ja. Ja, also das soll so geschehen sein, da gibt es auch keine Beweise für. Aber ähm, die Bewohner dieser Insel ähm, haben sich auf jeden Fall, jetzt, wann war das? Äh, Moment, 2003 bei seinen Nachfahren in feierlicher Form entschuldigt. <lacht> Was ja eigentlich dann auch so eine Art Geständnis ist, würde ich sagen. Ähm, ne, dann gibt es auf Papua, Das ähm, wissen auch viele nicht, Papua ist aufgeteilt. Also ein Teil ist halt Papua-Neuguinea und der andere Teil von Papua, das ist der westliche Teil, gehört noch zu Indonesien. Ähm, ja, da gibt es halt auch verschiedene... Äh ist das eine unnötige Information? <lacht> Nein, weil ich gehe jetzt einmal auf Papua-Neuguinea und einmal auf Papua ein. Okay. Die, die dann fangen wir an. <lacht> du bist doof. Da gibt es halt verschiedene Stämme, wo halt so rituelle... Ja, es gibt... Äh, es wird gesagt, dass da noch ritueller Kannibalismus durchgeführt werden soll. Einmal halt ähm, auf Papua-Neuguinea, dass da die verstorbenen Angehörigen eben gegessen werden und äh, in Papua dass ähm, da Menschen, also hier steht bis Mitte des 20. Jahrhunderts, ähm, soll das durchgeführt worden sein von den Korowai, Korowai oder so, ähm, dass bei Verdacht auf Hexerei ähm, okay. Menschen mit einem Fallschuss ins Herz getötet wurden. Dann wurden sie ähm, ausgeweidet und zerlegt und in Bananenblättern verzerrt, fertig <lacht> gemacht. Ich glaube, es wird die erste Folge, wo wir eine vielleicht eine Triggerwarnung vorsetzen sollten. Warum? <lacht> ja, ich glaube, das ist schon. Also ich bin ja eigentlich auch da sehr, dass ich das bei vielen Themen nicht für nötig halte. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen grenzwertig für manche, oder? Ja, aber ganz ehrlich, das meiste war bis jetzt hier hören, sagen. Also du sagst jetzt gerade, das ist auch nicht bestätigt. Ja, also es ja, wird noch etwas dramatischer. Ach, irgendwas mit Babys essen? Äh, nee, Babys oh. nicht. Aber hat es auch irgendwann mal gegeben, dass so ähm, ungeboren, also wenn äh, Embryonen im, quasi gestorben sind vor der Geburt oder wenn Babys ungetauft gestorben sind, äh, dass die dann damals, ich weiß nicht wann das war, Mittelalter oder irgendeine andere Zeit, <lacht> keine Ahnung, äh, dass die teilweise auch verzehrt wurden. Okay, jetzt äh, Triggerwarnung. Ja, wir setzen einfach eine vor die Folge. Ähm, nee und dann gab es halt auch einige Fälle von Notsituationen. Da war einmal ähm, im Zweiten Weltkrieg, war das teilweise Thema. Und dann ähm, gibt es jetzt auch relativ aktuelle Berichte von Flüchtlingen aus Nordkorea, ähm, dass dadurch die Hungersnot ähm, auf dem Schwarzmarkt wohl äh, teilweise Menschenfleisch als Schweinefleisch verkauft wird. Und, und es gab ähm, 1972 ein Flugzeugabsturz über den Anden in Chile, der äh, auch verfilmt wurde. Und ich habe mir das ein bisschen durchgelesen, das ist super krass. Also das ist irgendwie, die sind am 12. Oktober 1972 abgestürzt. Und dann hat sich das halt, ja, dann haben die erstmal versucht, ja so zu überleben irgendwie. Und dann wurde aber irgendwie nach, ich glaube, zehn Tagen oder so, haben die im Radio gehört. Also die hatten halt durch das Flugzeug noch ein Radio da, was funktioniert hat. Die waren halt auch auf einer Höhenlage, wo die, wo die Rettungsflugzeuge oder diese Suchflugzeuge gar nicht hingekommen sind. Und haben dann nach ein paar Tagen gehört, dass die Suche eingestellt wurde und die für tot erklärt wurden. Und äh, ja, dann haben die sich dazu entschlossen, die Verstorbenen, also die, die bei dem Absturz halt ums Leben gekommen sind, ähm, die dann ja zu, zu verzehren. Und damit haben die so krass lange überlebt. Also, die, dann sind irgendwann sind, ich glaube, die drei noch stärksten von denen sind dann losgezogen, so als letzte, letzte Rettung. Ähm, und haben versucht, halt irgendwie in die Zivil Zivilisation zu kommen, haben das dann auch nach mehreren Tagen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, geschafft. Und die Rettung der anderen ist dann erfolgt am 23.12. Also, die haben zweieinhalb Monate in den Anden überlebt. Ich fand das voll krass irgendwie. Also, haben die dann die ganzen Toten dann halt über diese ganzen Tage verteilt gegessen oder haben die dann danach auch irgendwie gejagt, so Tiere und so? Nein, da, da gibt es keine Tiere. Das ist super hoch, da liegt nur Schnee. Dadurch okay. haben, die, haben die Leichen sich halt auch recht lange gehalten. Ähm, ja, ist ja quasi gefroren dann. Ähm, ne, und es sind mit der Zeit. Also erst haben die gesagt, ja, die Angehörigen, von denen bleiben wir von, wir, wir essen nur die Fremden. Ja, das wird dann aber irgendwann, also am Ende sind, glaube ich, von den von den ganzen Toten nur zwei übrig geblieben. Wobei das jetzt auch nicht so ein riesen Passagierflugzeug mit, mit 300 Insassen oder so war. Ähm, ja, und dann sind irgendwie im Laufe der Zeit sind von denen, die dann den Absturz überlebt hatten, halt nochmal welche gestorben und ähm, ja die wurden dann auch noch gegessen und ich glaube das waren dann noch mal acht die noch dazu kamen gab das dann eine strafe N -n -n. die haben ja die haben ja auch niemanden getötet kannibalismus an sich ist nicht verboten nur also es ist nicht verboten menschenfleisch zu essen es ist aber verboten menschen zu töten oder zu verletzen also jetzt mhm. haben wir mal nach deutschem recht das heißt wenn ich jetzt eine Leiche aufesse, das würde nicht als Leichenschändung zählen. Ähm, ich glaube, wenn du vorher wirklich einen Vertrag theoretisch mit dieser Person abgeschlossen hättest, dann glaube ich nicht. Da bewege ich mich jetzt aber auf dünnem Eis. Ja, aber das haben die Leute aus Chile ja nicht. Ja gut, aber ich denke in solchen Notsituationen, also soweit ich weiß, so krass, ich, das war ja nur ein, ein kleiner Punkt von, meiner, von meinem ganzen Thema hier, so krass bin ich da jetzt nicht in die Einzelrecherche gegangen, aber ich glaube, ähm, die wurden dafür nicht belangt, weil das halt so eine Ausnahmesituation ist und die anders einfach nicht überlebt hätten. Boah, jetzt stell dir mal und vor, du bist ein Angehöriger von einem, der gegessen wurde und dann so, ja, die wurden gefunden, ja, er ist tot denkst du so, okay, jetzt kann ich ihn wenigstens beerdigen. Ja gut, nee, leider wurde er gegessen. Wobei, ja gut, du hast die Knochen ja noch, ne? Ich bin sicher, wenn, ob die, die aus den Anden da noch mitgenommen haben. <lacht> ich denke mal, ja, die haben sich erstmal auf die Überlebenden konzentriert. Ja, aber danach haben die doch bestimmt die Leichen da geborgen irgendwann. <lacht> Irgendwelche Rettungsteams. Ich weiß es nicht. Und ich dann wäre interessant, ob die die Leichen, als die sie gegessen haben, auch die Knochen so sortiert haben, weißt du, oder ob sie so alle Ach, Haufen mal, so in eine Mitte geschlossen haben. Warte mal, da waren, das hatte ich gelesen, da waren ähm, Medizin, ich weiß nicht, ob Studenten waren oder Mediziner ähm, und die haben auch wirklich die, die Knochen richtig gemahlen zu Pulver und das alles irgendwie, also die wussten ganz genau, wie die da am besten von den Nährstoffen her was verarbeiten und haben das, haben das dann genau aufgeteilt. Also ich glaube, die haben wirklich alles verwertet. Also, ich glaube, da war nicht mehr so viel übrig. Pfui. Ja, wegen Kalzium und so. Ja, ja. Ja. Nee, aber ähm, also so wie ich das rausgelesen habe, der Artikel hat dann halt damit geendet, dass die gesagt haben, ähm, ja, weil, weil die dann so Vorwürfe bekommen haben, von wegen, ja, die sind, wurden jetzt entmenschlicht und äh, hätten überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität oder sowas und haben dann halt gesagt, nee, dass sie sich nie mehr Mensch gefühlt haben als jetzt, dadurch, dass sie eben diese extreme Situation erlebt haben.
1: Hm. Und
0: ähm, die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, bei diesen Notsituationen, also es ist jetzt halt voll der strange Gedankengang, aber ich habe mir so gedacht, wie lange, also wenn, was würdest du machen, wenn du, also jetzt wirklich, du hast ja diese, diese Situation mit der, ja, du bist auf einer Insel gestrandet, vorhin genannt. zwar war sehr unrealistisch, dass das passiert. Ähm, aber wenn du jetzt mit einem anderen Menschen auf der Insel stranden würdest, keine Ahnung, ob, du, ob ihr euch kennt oder nicht, ist egal. Würdest du es in Erwägung ziehen, ist natürlich jetzt schwierig, sich in diese Situation wirklich hineinzuversetzen, aber würdest du es in Erwägung ziehen, diese Person zu töten, um sie zu essen? Ich glaube, das ist eine gute Frage und ich glaube, dass man das pauschal wirklich nicht beantworten kann, wenn du nicht selber in dieser Lage bist. Aber ich glaube schon, dass dieser Hunger und diese Verzweiflung und dieser Überlebenswille, der ja auch in einem ist, dich äh, vielleicht irgendwann dazu bringt. Aber vielleicht... Also, und ich glaube sogar vielleicht, es kommt so und dann wäre nur aber interessant, wie reagierst du? Bist du dann auf jeden Fall der absolute Egoist und sagst, okay, der andere muss sterben? Oder äh, bist du dann irgendwie so, sagst, ja komm, ich sterbe, damit du überleben kannst? Oder, weiß ich nicht, zieh mal einen Strohhalm. Also ich glaube, wenn du wirklich in dieser Situation bist, dass dieser Gedanke kommt, dann stellst du dich nicht bereit. Das glaube ich nicht. Also wenn du wirklich darüber nachdenkst, den anderen zu töten, um ihn zu essen und zu überleben, dann machst du das aus dem Hinterhalt und tötest ihn einfach, ohne da vorher mit dem drüber zu sprechen. Weil wenn du mit dem darüber sprechen würdest, dann würde der doch zusehen, dass er dich zuerst tötet. Ja, aber das ist ja, dann, ja, aber das ist dann ja auch genau, wie gesagt, das ist Einstellungssache, finde ich. Weil vielleicht habe ich auch von meinem inneren her, dass ich sage, boah, ich bin eh viel schwächer als die andere Person. Ich werde, auch wenn ich den jetzt esse, ich werde wahrscheinlich trotzdem sterben. Ich brauche es gar nicht erst versuchen, dann kann wenigstens der weiterleben. Dann töte mich halt. Mhm. Also, ich glaube schon, dass du dich ja. auch opfern kannst. Ja, ich, ich finde es halt auch super schwierig, so weit, also sich so weit da hineinzuversetzen in diese Situation, dass man da wirklich sagen könnte, wie man in dem Moment handeln würde. Und was für mich halt auch noch so ein Punkt ist, was ist da größer, dein Wille zu überleben oder dein. Ja, dein soziales Bedürfnis nach, nach, einem, also nach Menschen, mit denen du, weißt, wenn du den tötest, dann bist du ja alleine. Musst du ja, das musst du ja auch bedenken. Und ich weiß nicht, wenn die Situation sowieso relativ aussichtslos ist und du dann alleine auf dieser Insel sitzt, also möchte man überhaupt alleine dann überleben, alleine da weiter sitzen? Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, dass du den Gedanken in dem Moment nicht fassen kannst, weil ich glaube, dass Hunger dieses Soziale erstmal komplett überwiegt. Hm. Weil Hunger hast du dann jetzt die ganze Zeit und du hattest bis dahin sozialen Kontakt. Das heißt, du hast dann noch nicht so die Sehnsucht nach sozialen Kontakt. Weißt du, da musstest du dir die Situation vorstellen, wie es wäre, wenn er nicht mehr da ist, dass du dann vereinsamst. Hm. Aber Essen hattest du schon jetzt eine Woche lang nichts und das ist jetzt gerade akut. Ob das jetzt clever ja. ist, ist eine andere Frage. Und kommt natürlich auch wieder darauf an, vielleicht fuckt mich der Duty auch richtig ab, mit dem ich auf der Insel bin. Dann denke ich mir, nee, also dann lieber keinen sozialen Kontakt. Das ist natürlich was anderes. Aber ich habe mir dann in dem Zuge auch die Frage gestellt, wie lange man sich theoretisch vom eigenen Körper ernähren könnte. Also einmal natürlich deine Ausscheidung und eventuell auch, dass du wirklich keine Ahnung, dir ein Stück Fleisch oder so rausschneidest. Und dann habe ich versucht, also ich glaube, meine, meine, mein Verlauf für die Recherche für diese Folge war wirklich bedenklich. Das darf niemand sehen. Ich hatte tausend Fenster mit Kannibalismus und wie lange kann man sich vom eigenen Körper ernähren? Kann man sich selbst essen? Also es ist echt... Äh <lacht> ja. Ähm, nee, und dann bin ich halt nicht so richtig fündig geworden. Also ich habe einen das sind nur so Forenbeiträge gefunden, weißt du, so gute Frage und so ein Scheiß, wo irgendeiner gefragt hat, ja, da wurde einmal eine Riesendiskussion um Kacke ausgelöst. Also die haben einfach wirklich die ganze Zeit über Kacke dann einfach nur diskutiert. Und ähm, dann, ja, ich habe da auch keine wirklich befriedigende Antwort gefunden. Also langfristig wäre es natürlich so, also wenn du jetzt einmal was isst, der Körper zieht nicht alles aus dem Lebensmittel raus, was er rausziehen könnte, theoretisch. Das heißt, du kannst schon, könntest das theoretisch nochmal essen und da wieder was rausziehen. Ja klar, also macht, ja, macht voll Sinn. Wäre jetzt nur interessant, ja. wie viele Kalorien hat denn so ein Stück Kacke noch? Das äh, wurde wahrscheinlich schon mal ausgewertet, aber keine Ahnung. Das Problem ist halt, dass diese Nährstoffe ja jedes Mal bei jedem Durchlauf sozusagen reduziert werden. Die Giftstoffe aber erhöht. Dein Körper entgiftet ja auch über seine Ausscheidung. Und irgendwann, also stand zumindest in diesem Forum, aber für mich klingt es plausibel, irgendwann kommt es dann zur Vergiftung. Mhm. Und andere, dann habe ich noch einen Forumbeitrag gefunden, den möchte ich, ist ganz kurz, aber das würde ich gerne vorlesen, weil ich wirklich, wirklich lachen musste. Ähm, uno momento, por favor. In meine Mazze Spanis, Spanis, wenn es mit AA ja vielleicht noch geht, aber ich sag mal, Urin mit dem Wasser, das hat sich ja sehr schnell erledigt, weil das was du dein Körper verwendet das Wasser ja, weil du ja auch viel Wasser verbrauchst. Also du kannst ja maximal, ich weiß nicht, wie kann man wie oft kann man sein Kind mal trinken, aber ich glaube, das geht nicht lange gut. Man soll ja auch, wenn man es macht, also es gibt ja Leute, die machen das wirklich, weil die überzeugt davon sind, dass es gesund ist. Ich weiß gar nicht, inwieweit da, ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt, aber dann wird ja immer gesagt, wenn, dann soll man sein Morgenurin trinken den hat man halt auch nur einmal am Tag. ne? <lacht> ja, trinken, finde ich, macht nicht so viel Sinn. Also sich damit eincremen, schon eher. Das ist Harnstoff drin, daraus werden auch Salben gemacht. Es gibt ja Harnstoffsalbe und so. Spendet Feuchtigkeit, la. Aber äh, ja, für trinken gibt es nicht so richtig ähm, einen Grund. Ja, nicht, kann... dass ich damit eincremen würde, aber <lacht> wollte ich nur kurz sagen. <lacht> ja, ja, Morgenroutine. <lacht> Nein, also ich habe es jetzt hier gefunden. Und zwar, Langblume fragt, ist es legal, seinen eigenen Körper zu essen? Ähm, und schreibt dann noch dazu, Kannibalismus ist meines Wissens nicht legal. Nehmen wir an, ich amputiere meine Hand. Das Fleisch bereite ich dann zu und verspeise es genüsslich. Verstoße ich mit diesem Akt gegen das Gesetz? Freundliche Grüße. Äh, also dieser Forumsbeitrag ist fünf Jahre alt. Äh, Stura Esel hat geantwortet, du verspeist deine Hand also? genüsslich, in Anführungszeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibt sie, ich musste so lachen, Empfehlung, die Hand von den Fingernägeln befreien, in Klammern stinkt sonst. Von beiden Seiten im Butterschmalz anbraten und auf einem Gemüsebett bei 180 Grad für 40 Minuten in den Ofen. Zwischendurch mit Weißwein begießen. Dürfte allerdings eine magere Mahlzeit werden, deshalb empfehle ich die Amputation des ganzen Arms. Könnte man auch eine Suppe draus machen. Guten Appetit. Ach so, ja, darfst du, aber belaste bitte nicht die Allgemeinheit mit einer ärztlichen Behandlung, Reha und Prothesen. Und dann hat äh, Maro95 geantwortet, bin jetzt keine Hausfrau, aber 40 Minuten scheint mir ein bisschen hart. Chicken Wings gehen doch auch viel schneller. Und daraufhin hat Stura Esel dann geschrieben, Jepp, Konstitution des Fragestellers an. Vageren Menschen empfehle ich 30 Minuten. Ich, ich fand das sehr witzig irgendwie. Hm. Hm, okay, du nicht so. <lacht> ja. Okay, okay, weiter im Thema. Ähm, ich habe geschmunzelt, sage ich mal so. Ja, innerlich. Innerlich. Du wolltest es mich nur nicht spüren lassen, dass du eigentlich auch belustigt warst. Mann, als ob du das nicht witzig fandest. Ich musste richtig lachen darüber, dass da so ein Rezept-Tipp dann kam. Ja, es ist schon ein bisschen witzig. Aber es gibt ja, aber ich glaube, wenn du dir zum Beispiel ähm, offiziell was amputieren lässt oder äh, amputiert werden muss, ich glaube, dann hast du ja noch nicht mal das Recht, dann zu sagen, also wenn du jetzt danach sagst, kann ich mein Bein denn danach bitte behalten, dann äh, kriegst du das, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, warum, weil Nierenstein dürfen die Leute ja auch behalten. Das ist echt komisch. <lacht> Nimmst du so ein Bein mit nach Hause? <lacht> Und am Abend fährst du dann mit der Bahn nach Hause. <lacht> Ähm, es gibt auf jeden Fall auch ein paar bekannte äh, Kriminalfälle, die oft halt mit Serienmördern einhergehen. Ähm, die, die äh, aus meiner Quelle mit dem großen W am Anfang. Das waren halt alles Männer. Ich weiß nicht, ob es wirklich. Das ist keine Quelle. <lacht> ja, ich habe nicht nur die verwendet, aber ist schwierig, wissenschaftliche Artikel zu sowas zu finden. Ähm, und da habe ich jetzt die aus Deutschland rausgesucht, es gab aber mehrere. Also so ein bekannter Fall ist Karl Denke, der hat von 1903 bis 1924 mindestens 26 Morde äh, begangen. Und bei dem wurde dann zu Hause wurden so Behälter mit gepökeltem Menschenfleisch gefunden und ähm, eine Liste mit dem Schlachtgewicht seiner Opfer. Ähm, <lacht> ein Fall, der sehr, ja schon ziemlich aktuell ist und auch sehr, sehr, sehr bekannt geworden ist, ist der Kannibale von Rotenburg. Ich weiß nicht, ob du von dem vielleicht schon mal was gehört hast. ja Armin mai was heißt der? Das hat sich 2001 zugetragen. Der hat in so einem Forum halt nach ja, jemandem gesucht, der sich gerne von ihm essen lassen möchte und hat dann, oder kennst du die Geschichte? Ich glaube, das du... war ein Fall bei Mordlust oder so tatsächlich. Ja, das kann gut sein, ist bekannt. Aber, Aber ich weiß nicht so genau. Erzähl mal nochmal. Ja, da hat sich halt einer ähm, ja dann bereit erklärt, ähm, von, von diesem Armin Maivis getötet und gegessen zu werden. Also der hat sich quasi seine Einverständniserklärung eingeholt und ähm, ja hat dann Körperteile von dem, und der hatte dann irgendwie dem, ähm, ich glaube 20 Schlaftabletten und Hustensaft und so gegeben, damit der diesen diese Akt der Tötung erträgt, hat ihn dann ähm, mit einem Stich in den Hals getötet und hat äh, ja dann Körperteile von ihm vor laufender Kamera gegessen. Also er hat sich dabei gefilmt und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann auch an die Öffentlichkeit gelangt ist, ob das irgendwie sogar so ein Livestream war oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, das gab es damals noch nicht. Damals 2001, ich weiß es nicht. Es wird wohl nicht auch auf einem Insta Livestream gewesen sein, aber es gab, glaube ich, schon ja auch so, gab doch so ähm, von den Taliban und so, die haben sowas doch auch regelmäßig gemacht, dass die da irgendwelche Leute geköpft haben und das live im Internet übertragen haben oder nicht. Ich weiß nicht, ob das live war, aber ist egal. Ja, auf jeden Fall hat er sich dabei gefilmt und ich denke mal, dieses Videomaterial wird auch irgendwie an die Außenwelt gelangt sein. Und ähm, ja, ein Riesenthema, da habe ich letztens, deshalb kam ich nämlich auch auf dieses Thema ähm, von Y-Kollektiv, ich weiß nicht, ob du die kennst, die gehören, glaube ich, zum WDR. Es ist ja, die haben ähm, eine Reportage dazu gedreht zu dem Thema ähm, Kannibalismus als sexueller Fetisch. Und das ist so crazy. Ähm, also es gibt halt, dieser sexuelle Fetisch besteht quasi darin, dass Menschen den Wunsch haben, gegessen und geschlachtet zu werden oder eben Menschen zu essen und zu schlachten. Und da gibt es wirklich dann richtige Foren, wo die Leute Suchanzeigen äh, auf aufgeben und das läuft unter den Namen also wenn du das Opfer sozusagen bist dann bezeichnen die Menschen sich als Longpick oder als Langschwein auf Deutsch und die, die jemanden suchen zum Schlachten, also da wird dann auch wirklich von Schlachtungen und so gesprochen, die nennen sich Chef und da wird dann wirklich in diesen Anzeigen wird gesprochen, wird dann beschrieben, was für Erfahrungen die schon haben und äh, was für Vorlieben, was für eine Altersgruppe, was für ein Geschlecht gesucht wird, was für Körperteile gegessen werden sollen oder eben nicht. Und darüber finden die Menschen sich dann wirklich und ähm, ja, treffen sich dann, um sich gegenseitig zu essen. Also ich finde das so krass. Also die schließen dann richtig Verträge ab und das Opfer, dieses Longpick, schließt dann, ähm, also gibt dann seine Rechte als Mensch ab an den Chef, ja, und äh, erklärt sich dann sozusagen als sein Eigentum und äh, der hat dann komplett die Macht und darf ja. mit dem machen, was er möchte. Aber ähm, also ich weiß, dass es das gibt und dass sie das in Foren machen und so, aber ähm... Wird das also gibt es dokumentierte Fälle, wo das dann auch tatsächlich durchgeführt wurde? Ähm, bei den Kannibalen von Rothenburg ist es ja quasi so ein Fall. Ja, ja, aber es scheinen ja anscheinend viele Menschen oder mehrere Leute zu geben, die sich ja, die... da suchen und nicht suchen. Das Problem ist halt, dass das so eine, denke ich, dass das so eine Szene ist. Und das alles in diesem internen Kreis bleibt. Also da wird natürlich auch viele sind da wahrscheinlich einfach, dass die so Fake-Accounts haben und sich das angucken wollen und sich da reinlesen wollen. Ähm, aber der in dieser Doku, der hat dann auch mit Menschen gesprochen und da haben ihm halt auch, es ist natürlich jetzt nicht wissen, wissen, wisch, wissenschaftlich, wissenschaftlich, aber die haben ihm dann schon so erzählt, dass die halt äh, auf jeden Fall da ist schon Menschen getötet und gegessen haben. Wie weit das jetzt stimmt? Das kann natürlich auch ausgedacht sein, ne? Aber. Es also ja. müsste ja irgendwie, also natürlich gibt es ja auch Morde, die nicht äh, geklärt werden, aber wenn dann gerade aus der Szene nie ein Mord mh, irgendwie auftaucht und da ständig dann Menschen vom Erdboden verschwinden einfach. Also fände ich jetzt auch komisch. Ja. Also ich glaube auch schon allein die Fantasie ist vielleicht. Ja, also der hat sich dann auch mit einem getroffen der sich als so ein Longpick bezeichnet und ähm, der meinte dann auch, ja klar, diese Fantasie, also äh, er könnte sich schon vorstellen, dass es dann irgendwann wirklich zu einer Schlachtung kommt bei ihm, ähm, aber da müsste, also das war halt wirklich, es geschieht dann wirklich auch sexuellem im Antrieb, ne? also ähm, und meinte dann, ja, da müsste er sich dem anderen total verfallen fühlen und ähm, aber er er hat da wohl schon war schon in vielen mit Kontakt äh, mit vielen in Kontakt und er lebt ja noch also ja ich feige. weiß nicht dass dann wirklich umgesetzt wird am Ende aber ich find's schon finde es schon krass dass es überhaupt diese Foren gibt und dass die auch ziemlich viel äh, Betrieb haben mhm. ja das stimmt das gibt es auch mit, ähm, mit äh, Blutsaugen und so. Mhm. Also wenn die so Vampirszene sind und so. Ja, ja, aber dabei gut, das ist dann natürlich schon auch ein Stück weit Körperverletzung, aber dabei tötest du die Menschen dann nicht, ne? ja nicht. Also ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann auch so krass ist, dass die da komplett den Menschen, dass die die schon töten und dann die komplett ausbluten lassen und das Blut auffangen oder so. Weiß ich nicht, ob das dann auch aber das gehört dann schon eher wieder zu dieser Kannibalismus-Szene. Ne? Also, Aber ist es jetzt auch, wenn ich jetzt nur so, ein, so einen halben Liter von einem Menschen trinke, wird das auch schon zu Kannibalismus zählen? Dann kriegst du rote Augen und dann magst du keinen Knoblauch mehr? Das ist <lacht> Frage. Ähm, ja. Äh, ich glaube schon. Also es gibt auch... Ähm, diese, diese Form des Kannibalismus, wo man sich selbst isst, ähm, das gibt es, das ist eine psychische Krankheit. Ähm, das ist aber nicht so krass, also ich weiß nicht, ob zumindest habe ich keinen Fall dazu gefunden, äh, dass Menschen sich wirklich so essen, dass sie, dass sie tot sind dann irgendwann. Aber ähm, das fängt schon bei so, bei so ganz kleinen Sachen an. Ähm, dass wenn du zum Beispiel an deinen Fingernägeln kaust oder die Haare rausziehst oder so und die dann isst, das zählt schon als Autokannibalismus ähm, das geht aber auch so weit dass Menschen, also es war dann zum Beispiel eine, ein Fall von einer Frau also der liegt sehr Ursprung in der Regel in der Kindheit ähm, und die hat sich zum Beispiel eine Fingerkuppe abgeschnitten und die dann gegessen ähm, und da, die war dann auch in psychologischer Behandlung und die, der konnte auch ge geholfen werden. Aber da war halt, ähm, dass sie die als Kind sexuell missbraucht wurde und mit der, dem Finger, wo sie sich die Fingerkuppe abgeschnitten wurde, wurde sie dann immer zur Stimulation gezwungen. Also dass dann solche Zusammenhänge da erkennbar sind. Aber jetzt viel interessanter. Also ist Popelessen Kannibalismus? <lacht> <lacht> ja, ja mit der Definition dann ich weiß es nicht na du machst ja du verletzt deinen Körper dadurch ja nicht,
1: ja, mit jetzt ]igen nicht
0: ]igen oder, oder ja. Hm. Ja, ja ich weiß es nicht das ist wahrscheinlich dann Ja. <lacht> <grenzwertig>. <lacht> Grau- oder Grünzone, man weiß es nicht. <lacht> so, weiter im Text. Weiter im Text. Du hast ganz schön viel zu erzählen. Ja, Entschuldigung. Aber ich fand das Thema, mich fasziniert das voll krass irgendwie. Also ich finde es natürlich auch total erschreckend, aber ich finde es auch faszinierend, dass es Menschen gibt, die das, die das anmacht, die, die die Vorstellung, gegessen zu werden. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Also so, keine Ahnung, so SM oder so, da habe ich noch Verständnis für, aber dass man dann wirklich sagt, töte mich und iss mich? Oh, ich weiß nicht. Ja, es soll also Leute geben, die machen kleine Kinder an. Also ich weiß nicht, was ich da jetzt irgendwie schräger finde. Hm. Ja, über Pädophilie haben wir ja schon mal gesprochen. Ist genauso verrückt, finde ich. Ist halt nur irgendwie mehr Thema als Kannibalismus. Ja, wobei ich glaube, also die, muss jetzt natürlich, also wenn ich, das hört sich Kacke an, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe, ich kann mich noch mehr ja, nicht da hineinversetzen. Ich habe, ah, ich finde das halt schwierig, gerade das auszudrücken, ohne dass ich jetzt irgendwie ja, aber doof war. Verlierst halt nicht dein Leben dafür. So. Ja, also ich finde das naheliegender Kinder irgendwie sexuell anziehen zu finden, als sich töten und essen zu lassen. Auch wenn ich Kinder natürlich nur sexuell anziehen finde, aber irgendwie habe ich da mehr Verständnis für. Keine ja. Ahnung. Aber das ist ja auch dann das, also bei den Leuten, die dann das sexuell anziehen finden, sich essen zu lassen, also da ist es ja auch dann nur rein die Fantasie, weil wenn sie dann gegessen werden, haben sie ja nichts mehr davon. Ja, das stimmt. So, das heißt, eigentlich würde es doch den ultimativen Kick haben, wenn man immer so tut, als würde man gleich gegessen werden. Und dann halt doch nicht. Und dann mache ich es in zwei Wochen nochmal. Und ja. dann halt irgendwann kann ich mir schon vorstellen, mich mal ganz essen zu lassen. Aber weißt du, das ist ja so dieses... Ich glaube, das ist dann auch, also wenn diese Treffen zustande kommen, dass das ganz oft so abläuft und dass die dann so Rollenspiele machen. Ja, und dann kommt es aber am Ende wahrscheinlich recht selten wirklich zu dieser, zu dieser wirklichen Schlachtung ich finde das crazy. Also die Chefs kann ich halt auf jeden Fall verstehen, wenn die es jetzt sexuell anziehen finden. <lacht> jeden Fall, würde ich sofort <lacht> <voll> machen. <lacht> Was ich auch, irgendeiner hatte dann in irgendeinem Beitrag stand, als Vergleich, das fand ich auch richtig, also da dachte ich so, wow, das stimmt voll. In der katholischen Kirche, in der Messe, da wird ja dieses, dieses Abendmahl gemacht. Und da wird ja gesagt, so, da hat man ja so einen, ja, entweder so eine Oblate oder so ein Stück Brot oder so, einen Schluck Wein oder Saft, je nachdem. Und das soll ja äh, das Fleisch und das Blut von Jesus symbolisieren. Und das nehmen die in sich auf. Und das ist ja quasi, das basiert ja auf einer kannibalischen Vorstellung, dass man sagt, so, wir nehmen diesen Körper in unseren Körper auf und als Akt der Liebe und verschmelzen miteinander. Das fand ich voll krass irgendwie. Das stimmt. Jo. Ja. Apropos Kirche, schon mal, wer ausgetreten ist. Nee, hast du es geschafft? Nein, ich nicht. <lacht> wolltest du ja auch erst vor ein paar Wochen. Wer denn? Ja, nee, keiner. <lacht> ich dachte, du wolltest mir wirklich von irgendjemandem erzählen. Ja, und was da auch noch, was da auch noch als Vergleich stand. So Sprichwörter. Es gibt ja voll viele Sprichwörter, dass man sagt, auch so viel in diesen Richtung Attraktivität und äh, ja, dass man jemanden sexuell anziehen findet, dass man so sagt, ja, den würde ich vernaschen oder der oder diesen Schnittchen. Es ist solche Sachen, das ist voll viel so mit, dass man eigentlich jemanden essen würde, konnotiert. Oder dass man sich von jemandem eine Scheibe abschneiden kann. Stimmt. Praktisch gar nicht so, aber dann, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, jo. Okay. Das ist total gestört eigentlich, diese Vorstellung. Ja, ja das stimmt. Würdest du, würdest du ein Stück Menschenfleisch probieren? Also wenn wenn jetzt abgesehen, also keine Ahnung, dann muss niemand für sterben oder groß verletzt werden oder so. Würdest du das probieren? Ja, wenn es jetzt da lebt. Wäre auch schade, wenn es verkommt. Nein, aber ähm, also wenn ich jetzt natürlich wüsste, dass es äh, nicht, da, eben dass da eben keiner jetzt für gestorben ist oder so, von mir aus wurde Menschenfleisch hier irgendwie im Labor gezüchtet oder so, ich würde das schon gerne, mhm. also es würde mich schon, ich würde lügen, wenn es mich nicht, wenn ich sagen würde, mhm. dass es mich nicht interessiert. Ich glaube auch, es interessiert viele Menschen. Die Hemmschwelle ist da wahrscheinlich auch bei den meisten dann nochmal größer natürlich. Aber ich muss sagen. Selbst bei so Laborfleisch, das ist ja auch, wird ja jetzt als, als ganz großes Zukunftsding gesehen aktuell. Ähm, ich könnte es, glaube ich, trotzdem nicht essen, weil es mich anekelt inzwischen. Also auch, auch tierisches Laborfleisch jetzt. Okay. Das ist natürlich auch, also du brauchst ja trotzdem noch ähm, Stammzellen von Tieren, um dieses Laborfleisch züchten zu müssen. Und ja, da die kann, aber die brauchst du einmal quasi und dann kannst du die immer reproduzieren. Irgendwann mal. Ja, aktuell ist das aber noch ganz weit davon entfernt. Also aktuell brauchen die da immer wieder neue Stammzellen und die den Tieren dann halt auch unter, ja das ist schon unangenehm dann für die Tiere. Also dem wird da schon einen Schaden zugefügt. Und weiß ich nicht, ich finde halt diese Vorstellung, also ich finde es ich gut, dass an sowas geforscht wird, dass das als alternative Option irgendwann gesehen wird. Ja, danke. Wenn du jetzt sagst, du mich auch schon direkt wieder schlecht redest, dann. Nein, ich will es nicht schlecht oh, reden, Mensch. aber für mich ist dieser Gedanke, Fleisch zu essen, inzwischen so weit weg und mich ekelt das so krass an, dass ich, dass ich gar kein ja, Bedürfnis mehr danach habe. Und auch wenn es aus dem Labor kommt, nicht. Ich fände es wirklich eklig inzwischen. Ja gut, dann magst du es einfach nicht, so wie ich Rosenkohl halt nicht mag. Geschmacklich würde ich es wahrscheinlich schon noch mögen, aber es ekelt mich halt trotzdem an. Okay. Und wenn man jetzt Laborfleisch züchtet, ohne dass dafür wirklich irgendwas mehr sterben muss, dann wird doch nichts mehr dagegen sprechen. Ja, aber ich fände es, glaube ich, trotzdem eklig. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja. Vielleicht würde ich es probieren, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen aktuell, weil ich es halt jetzt so weit aus meinem Leben verbannt habe, ähm, ja, dass es, dass es gar keinen Reiz mehr für mich hat. Hm. Ich komme mal durch mit meinem Thema. <lacht> da fällt mir nur so ein. Samstag ist ja feiert. Ach nee, ah, Mist, Samstag ist ja genau kein Feiertag. Naja, ist aber auch Ostern. Und wie du weißt, an Feiertagen gibt es ja auch mal Fleisch. Rippchen. Ah, ja. <lacht> Was gibt's? Rippchen. Rippchen. Vom Smoker. noch so richtig schön vom Knochen abnagen. Ja. <lacht> An wie vielen Tagen im Jahr isst du nochmal vegetarisch? 364, glaube ich, nach meiner Rechnung. Und wie viele Feiertage gibt es nochmal so im Jahr? <lacht> ein. Achso, Ach aber was ich noch sagen wollte, wenn ich ein Stück Menschenfleisch probiere, dann würde ich auch gerne von unterschiedlichen Stellen was probieren. Also ich würde dann schon gerne auch ein Stück Bauch oder auch einfach mal ein Stück Wade. Mhm. Oder vielleicht so ein Marathonläufer versus jetzt irgendwie so ein äh, Adipösen-Dude. Also dann so richtig einmal, einmal durchschnabulieren. Ja. Menschenfleisch ja. soll aber gar nicht so nahrhaft sein. Also das, das stand irgendwie im Vergleich zu anderen Tieren, halt, haben wir echt wenig Kalorien. Weil wir halt auch wenig Muskeln haben vergleichsweise zu anderen Tieren. Weil wir nicht mehr so drauf angewiesen sind. Hm. Ja, okay. Ja. Also, das irgendwie das andere anderes Fleisch hat irgendwie 1800 äh, Kalorien auf 500 Gramm und Menschenfleisch nur 600 irgendwas oder so. Also, es ist echt ein Drittel dann. Circa. Circa. Yes. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Also, halt so allein diese Vorstellung. Ja. Ach so. Noch eine noch ne Frage. Da, ich kam vorhin nicht dazwischen, als du einfach nur gelabert hast, Alter. Nein. <lacht> Nein, war Spaß. Äh, als du das mit dem, äh, da hast du was mit Korea gesagt, dass da auf dem Schwarzmarkt Menschenfleisch als Schweinefleisch angeboten wird. Mhm. Also, weil es jetzt wirklich einfacher ist, Menschenfleisch zu besorgen als Schweinefleisch? Ich weiß es nicht. Da stand da nur in einem, so einem Satz. Da waren halt alle möglichen Fälle aufgelistet. Und da stand, das ist auch kein nichts nachgewiesen. Da stand halt einfach, dass Flüchtlinge aus Nordkorea davon berichtet haben. dass da wohl. Ich wusste auch gar nicht, dass da so eine krasse Hungersnot scheinbar ist. Und dass da auf dem Schwarzmarkt dann wohl Menschenfleisch als Schweinefleisch verkauft wird. Aber ich weiß nicht, ob, ob das wirklich einfacher ist.
1: Keine, Keine Ahnung.
0: Jetzt, wenn wir das Spiel jetzt mal durchspielen und sagen würden, Menschen werden dafür extra gezüchtet. Jetzt überlegt ihr mal, wie lange brauche ich, um Schweinfett zu kriegen? Und wie lange brauche ich, um an den Menschen ein bisschen Masse zu kriegen? Also ja, Ich denke nicht, dran. dass dafür für getötet werden. Ich denke eher, dass das halt so Leute sind, die da sowieso gestorben sind dann. Oder halt, dass da wirklich Leute einfach für getötet werden. Ich denke nicht, dass die, dass die da welche züchten neu. Auf so Farmen laufen die auf so Wiesen rum, die Menschen. Das wäre ja noch schön. Das wäre eine artgerechte Haltung. Nee, Käfig aber Haltung. Wenn, wenn da jetzt gerade akut Hungersnot ist, dann werden die sich nicht denken, Oh, lass mal ein paar Frauen künstlich befruchten und dann das Baby von denen nehmen und dann über Jahre hinweg Fett füttern. Also das wird sich ja nicht lohnen. Vielleicht, vielleicht plündern die dann einfach das Gefängnis oder so, bringen die alle um. Und machen Hackfleisch draus. Ja, zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Aber das nervt mich dann halt, wenn es dann keine Belege dafür gibt. Also, was ist das denn für ein Schrottbuch? Das Schrottbuch heißt Wikipedia. So. <lacht> Nein, aber ich sag ja auch, das ist ja, das stand da nur, dass Flüchtlinge davon berichten. Das kann ja auch sein, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aus Deutschland flüchte, kann ich auch erzählen, du hast zehn Menschen getötet. Und dann bin ich Flüchtling aus Deutschland, die erzählt, du hat zehn Menschen umgebracht. Hm. Hm. Keine Ahnung, ah. woher hier Insiderwissen kommt, woher die das anscheinend wissen. Keine Ahnung. I don't know. I don't know. Hast du sonst noch Fragen? <lacht> hm. Ne, ich glaube, damit sind damit sind für alle meine Fragen beantwortet. Aber eine Frage müsstest du noch haben. Ähm, ja. Ich muss gestehen, ist mir, ist mir auch vor fünf Minuten eingefallen, dass ich ja heute eine Frage brauche. <lacht> ich mache hier voll die krasse Recherche und du kriegst es nicht mal hin, dir eine Frage zu überlegen. Mann, ey. Ach, ja, weil ja, weil ich ja wusste, dass das jetzt sehr viel Input war. Und dann dachte ich, jetzt will ich nicht doch schon wieder das nächste krasse Thema aufmachen. Ja, aber ich, ich kann mir ja spontan mal wieder irgendeine Kackfrage aus den Fingern ziehen. Das ist ja gar kein Problemchen. Schneid deinen Finger mal auf und zieh die da mal raus. Ähm, ja, wobei das ist auch vielleicht fast ein Thema, womit man eine ganze äh, Folge... Findest du... Mh, bist du nicht eigentlich ein bisschen egoistisch, dass du dir Haustiere hältst, du Superveganerin? Ja, teilweise kann man das so sehen. Also mh, egoistisch den Haustieren gegenüber oder dem Futter der Haustiere gegenüber? Naja, wenn man sagt, kein Tier soll in Gefangenschaft leben und wir Menschen sollen uns nicht über die Tiere stellen und äh, Tiere gehören in die Wildbahn und äh, dann ist so eine Katze, die da auf deinen zwölf äh, Quadratmetern haust, der ja schon, ähm, sag ich mal, nicht so. Also erstmal habe ich mehr als zwölf. Zweitens okay. ist mein psychisch gestört und, und liegt sowieso den ganzen Tag nur unterm Sofa und bewegt sich nicht. Da, ja. Das ist in der Käfighaltung bei dir. Ja, aber freiwillig, der will das. Ich habe den vor ein paar Tagen, ich setze den nach draußen auf die Terrasse. Ich habe Terrasse, großen Garten, der kann hier laufen ohne Ende. Der ist direkt Wald, große Wiesen. Ich setze den auf die Terrasse. Der rennt wieder rein und flüchtet sich unter das Sofa. Mit dem stimmt was nicht. Ja, jetzt nutzt die psychische Erkrankung von deiner Katze nicht aus, um dein Verhalten zu rechtfertigen. Ja, er kann ja raus. Er Aber hat nur zu deinen äh, hier, Öffnungszeiten. Öffnungszeiten. <lacht> er könnte theoretisch immer raus. Er könnte nachts raus, er könnte tags raus. Wie kommt er denn raus, wenn du den ganzen Tag nicht da bist? Ich bin, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Was redest du? Aber wenn du jetzt in der Grundschule bist und er will jetzt um 11 Uhr raus, was dann? Wenn er raus wollen würde, es gab ja Zeiten, da wollte er noch raus, da habe ich ihn dann vorher raus, habe ich ihm Futter gegeben, dann habe ich ihn rausgelassen, dann bin ich zur Schule gefahren. Ja, und vielleicht wollte er dann wieder rein, vielleicht fing es an zu regnen. Okay, jetzt übertreibst du. Grundsätzlich hast du natürlich recht, dass Haustiere zu halten schon irgendwo was Egoistisches ist, aber das würde ich halt ganz weit zurückführen. Aber diese Tiere, Charlie kommt ja aus Rumänien, aus einem Tierheim. Die sind ja jetzt nun mal da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihm hier bei mir besser geht als damals in Rumänien. Naja, ich sag mal so, vom Hungeraspekt vielleicht, aber der soziale Aspekt ist eine andere Frage, oder? Weil ich meine, da hat er vielleicht andere obdachlose Hunde-Dudes. Und bei dir ist er alleine. Außer mit einer Katze halt. Ja, aber die mögen sich auch. Und er hat mich. Ich bin auch ein sozialer Kontakt für ihn. Ja, an sich, klar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie da die Haltung in Rumänien... Also du weißt ja, wie es in Tierheimen aussieht. Oft sind Die sind ja eh dann nur so vorübergehend da und die haben dann auch nicht wirklich Auslauf, dass sie die ganze Zeit da irgendwie spielen können oder so. Die sind dann einfach dann zu zweit eingesperrt. Also das ist auch kein schönes Leben. Ja, okay. Aber dann könnte ich da nicht auch sagen bevor das arme Tier in der Massentierhaltung ein schreckliches Leben hat, erlöse ich es und esse es? Nee, weil dann wird ja ein neues Tier nachgezüchtet. Hm. Bei den Hunden sind ja nur die Hunde im Tierheim, die eh schon da sind. Da wird ja nicht, nicht im Tierheim nachproduziert, sozusagen. Naja, aber leer werden die auch nicht. Nee, natürlich werden die nicht leer durch die ganzen Straßentiere. Aber das ist ja nicht so, dass du das förderst, indem du ein Tier da rausholst. Was ja bei der Massentierhaltung oder beim, beim Konsum allgemein von Tieren schon der Fall ist. Du zeigst ja, okay, ich habe Bedarf, gib mir mehr. Okay, Pippi Langstrock. wo kommt die, deine Katze, dein Kater her? Ist der auch gerettet aus Rumänien? Nee, der kommt von Privatpersonen. Also, die habe ich, den habe ich von einer Familie irgendwann übernommen. Aber keine, keine Züchtung. Die haben den einfach, die sind, die haben den abgegeben. Und deshalb hab ich den, haben wir den damals geholt. Ähm, ob der ursprünglich aus dem Tierheim kommt, weiß ich gar nicht. Aber er ist auf jeden Fall keine, keine tolle Rasse Katze. Hm? Das ist ein komischer Psychopath. Ja, er ist schon ein bisschen komisch. Zugegeben. Ja. Er ist sehr komisch. Naja. Okay. Dann nicht, ja gut, ich finde es aber... Ja. Ich finde, du müsstest eigentlich sagen, eigentlich ist es falsch. Eigentlich gehören Tiere nicht in Gefangenschaft. Klar, das geht ja auch so, eigentlich. kam mhm. jetzt nicht so raus. Hey, ich habe doch gesagt, natürlich wäre es ursprünglich besser, wenn der Mensch gar nicht erst die Tiere domestiziert hätte. Und das ist ja auch Menschen verschuldet, dass, dass das so eine ja mehr oder weniger Plage ist, in den, gerade in den osteuropäischen Ländern zum Beispiel oder auch in Asien. und keine Ahnung, gibt ja in den ganzen armen Ländern eigentlich. Oder in vielen zumindest. Ist das ja ein Riesenproblem, aber das ist ja erst durch den Menschen so zustande gekommen. Ja, ja, das stimmt. Aber dieses Problem ist jetzt eben da und da muss man versuchen, möglichst gut damit umzugehen. Deswegen ist es ja auch die beste Strategie, möglichst viele äh, Straßenhunde oder Straßentiere zu kastrieren. Und aber da braucht man natürlich auch Geld für und Ärzte und Ärztinnen und ist halt alles nicht so easy, da, da hinterher zu kommen, schnell genug. In Verdol gibt es eine äh, Kastrationspflicht für Katzen. Mhm. Auch die ganzen, das, die ganzen Tiere, aus, die aus Tierheimen vermittelt werden, die werden auch nur abgegeben, wenn die kastriert sind. Ja. Finde ich auch richtig so. Finde ich halt auch, weil ich halt auch nicht finde, dass jeder zu Hause äh, Nachkommen zeugen äh, sollen darf. Ja. Weißt du? Ja, vor allem auch so, gerade bei Tieren, die halt alleine draußen unterwegs sind, ne? Also ja. ich, ich habe zum Beispiel, es sind ja in der, bei Hunden ist es ja immer einfacher, oder ich glaube, bei allen Tieren ist es einfacher, den männlichen Part zu kastrieren. Und ähm, ja, ich ein Nachbar von mir, der lässt seinen Hund halt, unkastriert, einfach hier durch die Gegend streunern. Und dann stimmt er halt mal eben auf irgendwelche Hündinnen drauf. Und ich denke, das ist so verantwortungslos, das geht gar nicht. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Aber mit Nachwuchs habe ich auch schlechte Erfahrungen da mit meinen Mäusen damals. <lacht> Hatte ich ja auch mal gezwungenermaßen. Stimmt. Ja, meine Schwester wollte Mäuse haben. Hat sich natürlich ein Männchen und ein Weibchen geholt. Hm. Ah, nee, und zwei Weibchen. So, war dann aber doch ein Männchen. Auf einmal waren, hatten wir mehr Mäuse, da musste ich noch welche nehmen. Ja. Das ist natürlich nicht besonders artgerecht, wobei es denen bei uns schon verdammt gut ging. Die hatten ein Riesenterrarium. Aber. Ja, ich habe das einmal gesehen. Aber das war ja bei mir genau das Gleiche. Das war exakt das Gleiche. Ich habe ja mir ich hab einen Lehrer vom ASG. Ähm, äh, größer an der Stelle äh, gesagt, ja hier, äh, ich habe drei weibliche äh, hier äh, Wüstenrennmäuse und so, ich sage, ja cool, habe ich die genommen, ja. Ich glaube, 14 Tage später hatte ich dann auf einmal sieben Babys da ja drin und ja. dann ist halt das Problem, dass diese Mäuse halt einfach so mini, mini kleine Geschlechtsteile haben, dass dann äh, der Tierarzt das auch nicht geschafft hat, richtig zu trennen, weil die werden ja auch sehr schnell wieder geschlechtsreif, so, und dann äh, war wieder ein Männchen zwischen den Weibern, so zack, und auf einmal hatte ich 20 Wüstenrennmäuse und ich dachte mir so, okay, what the fuck jetzt. Was hast du denn gemacht? Ja, gegessen halt. <lacht> nee, ich hatte, also ich habe ich hab dann halt auch, ich glaube, zehn oder so gehalten bis zum Schluss in zwei verschiedenen Käfigen, aber ich habe dann halt auch welche, äh, ja, halt inseriert bei Ebay-Kleinanzeigen oder so. Ich glaube, meine Mutter hat das mal erzählt. Die hatte als Kind das gleiche Problem. Ich glaube, die hat die dann einfach ausgesetzt. <lacht> es hat gesagt, so, tschüss, schönes Leben noch. Die haben bestimmt richtig lange überlebt, die Mäuse. Ja gut, wenn es Wüstenrennmäuse waren, dann haben sie ja natürlich gute Voraussetzungen. Well. Ich weiß nicht, aber selbst wenn es keine Wüstenrennmäuse sind, wenn die aus einer Zoohandlung kommen, sind die, glaube ich, nicht so überlebensfähig. Ja, kann gut sein. So, also, guck mal. Ha? Habe ich mit der Frage doch jetzt auch nochmal locker. Zehn Minuten gefüllt hier. Schön. Die Leute freuen sich, dass wir nicht aufhören zu reden. <lacht> ich weiß auch, aber alles bald vorbei, wenn ich meine Blase melde. Ja, mal, was geht noch. ja ich weiß. Ne, wie äh, wie findest du es denn jetzt über Skype aufzunehmen? Also ich finde natürlich, es hat die Bequemlichkeit, dass jetzt nicht einer zu dem anderen fahren muss, aber es ist doch, man ist nicht so in dem gleichen Gesprächsflow, finde ich, wie wenn man sich gegenüber sitzt, weil durch diese, weißt du, dass es das manchmal so ein bisschen abgehackt ist. Mhm. Ja, und ich vermute, das äh, Problem wird man auch hinterher hören, dass es ein bisschen abgehackt ist. Wir müssen mal gucken. Wir hatten jetzt halt nicht viel zu verlieren, ne, von der Quali her. <lacht> Sind hier momentan ein bisschen experimentierfreudig, aber ich vermute auch, also es ist eigentlich cooler, wenn wir uns treffen und dann so aufnehmen. Hm, ja. Wie gut ist deine Blase noch in Form? Oh ja, so zehn Minuten schaffe ich. Ich kann ja, ja ja. kann ja auch cool erzählt. Ich mute mein Mikrofon und gehe mit Handy auf den Pott. <lacht> cool, aber das ist ja hier eine Videoaufnahme. Ne? Ich würde sagen, das packe <lacht> ich denn in ja, meine story -Detail. <lacht> nee, ich habe mir jetzt letztens gedacht, weil ich habe mich bestimmt seit zwei Monaten oder so keinen Zentimeter mehr bewegt, als ich muss. Ich mache nichts mehr, außer mit dem Hund zu gehen. Ich bin so faul geworden. Und dann habe ich mir eine Spagat-App runtergeladen, die einem helfen soll, ein Spagat zu lernen. Weil ich dachte so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann, weil ich eine Hüftfehlstellung habe, ob ich anatomisch überhaupt dazu in der Lage bin. Aber ich dachte, ich versuche das mal. Ja, dann habe ich mir die runtergeladen vor zwei Tagen, du sollst halt jeden Tag da so deine Übungen machen. Ja, rate mal, wie viele Übungen ich schon gemacht habe. Sero. <lacht> Ey, meine Motivation ist nicht da. Ich wollte auch schon so lange Handstand anfangen zu lernen. Weil ich glaube, ich könnte das, wenn ich es machen würde. Aber ich mach's einfach nicht. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Das ist im Moment so... Der Antrieb fehlt so krass. Aber das geht ganz vielen Menschen so. Hm. Dass man nur so zu Hause rumsitzt und sich so und denkt, oh, nee, kein Bock. Ja, das stimmt. Das kenne ich. Also wäre ich vorher sportlich gewesen, würde es mir jetzt wahrscheinlich auch so gehen. <lacht> so ist jetzt halt. Ja, ich habe ja vorher auch nicht super viel gemacht, aber halt wenigstens Yoga. Und selbst das habe ich im Moment keine Lust drauf. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das, nervt mich das. Aber ich kann mich auch nicht Ach, Och, Katar, du Schmollmops. Dann krieg ich jetzt mal deinen Arsch hoch. Bis ja. zur nächsten Folge, hier machst du mal ein bisschen Insta-Content. Bis zur nächsten Folge kannst du Spagat. Jupp. <lacht> <lacht> Challenge accepted. Ich glaube, das wird schwierig. Ja gut. Dann würde ich sagen, reicht auch langsam. Ich glaube auch. Also, ja. bis zum nächsten Mal, ne? Dann ja, <lacht> Ciao, Miau. <laughs>